Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Bienvenidos a la segunda temporada de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Evita Puente, directora creativa senior en la agencia in-house de Capital One, eh, y con ella tuvimos la oportunidad de hablar eh, del estado de la publicidad, las marcas que están haciendo la diferencia, y de cómo se trabaja en un in-house eh, a diferencia de un modelo de agencia tradicional. También hablamos con ella de sus ideas favoritas. Para los que no te conocen, Evita Puente, danos una breve introducción eh, de quién eres, qué has hecho, de dónde llegas eh, y lo que estás haciendo actualmente. Bueno, eh, primero que nada, gracias por la invitación y, y me encanta estar aquí platicando sobre creatividad. Gracias a ti. <ríe> eh, yo, eh, fíjate, curiosamente yo estudié teatro y, y tengo mi carrera y mi maestría. Hice, hice teatro por muchos años antes de caer accidentalmente en la publicidad eh, porque trabajaba en una casa post y, y, y llegó un, un director creativo este, Dan, Dan McKinney, que, que después fue Chief Creative Officer en, en Chiat Day. Entonces fue como que mi primer gran mentor. I was very lucky. Y entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Tú hablas español? Sí, I was, yo era tape girl en el estudio de postproducción. Le digo, sí. Y me dice, ¿y tú podías escribir un radio? Porque tú escribes como obras de teatro, ¿no? De 60 segundos. Le digo, sí, justo estábamos haciendo eso. Oye, pues hazme este, este radio. Y en ese momento hago el radio y luego me da un cheque por 300 dólares y digo yo, pero ¿qué estoy haciendo en teatro? O sea, claro. déjame, me salgo de esto corriendo y ¿cómo hago más de estos más rápido? Pero, pero la verdad que me enamoré de la creatividad desde ese primer momento porque creo que era, eh, bueno, los radios en particular, eh, una avenida para, para contar cosas para usar diálogos, para, para contar pequeñas historias. Entonces eh, me súper enamoré y era como una transición natural de, de lo que hacía en ese momento, que era playwriting. Entonces eh, una cosa me lleva a otra, caigo en San Antonio y, y caigo en Bromley muy temprano. Y de ahí transcurren 18 años de, de entrar y salir de Bromley y, y hacer muchos trabajos con otras empresas. En San Antonio, en, en Chicago, eh, tuve oportunidad de trabajar eh, con Unilever y con marcas y luego, por supuesto, con Bromley, llevando eh, mucho new business, pues oportunidad de trabajar, que si con Arnold, que si con Kaplan Thaler, eh, McCann World Group y, y diferentes empresas a lo largo de la carrera. Después de muchos años en el lado agencia y, y enamoradísima de, de mi profesión, este, pero un poco cansada eh, de las noches y, y, la, y la matazón, me llega esta oportunidad para venir a lanzar la marca de Capital One al mercado hispano. Entonces, este, pues nada, me, me, me vine para acá y, y por eso estoy aquí después de tantos años en agencia en el lado de la marca, ahora sí que viviendo el, el corporate America, no voy a decir dream, pero el corporate America reality, que, que la verdad que es otro boleto. Claro. Eh, no sé si es la categoría o simplemente el ser creativo interno eh, lleva a otra dinámica. Y, y no mala ni mejor, no, no, la verdad no creo que sea ni peor ni mejor, pero sí muy diferente 
y, y este, creo que las tareas y los compromisos son diferentes a nivel creatividad. Claro, eh, un poco te toca desde adentro educar a, a tu equipo en, en cómo pensar creativamente, cómo dar feedback creativamente, cómo entender el brief creativamente. Entonces te toca un poquito de todo ya desde el lado de la creatividad. Este, qué interesante. Bueno, en Capital One estás haciendo de directora creativa, lanzas la marca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te motivas para seguir? ¿Cómo busca inspiración? ¿Qué haces para no solamente inspirarte a ti, pero también inspirar a tu equipo y a la gente que, con la que ahora internamente tienes que, que también creativamente empujar? Bueno, yo creo que los mismos trucos de siempre, ¿no? O sea, ver mucha publicidad siempre, hacer este brainstorms y leer todo tipo de libros, ejercicios, que siempre ha sido para mí fundamental. Pero eh, en esta etapa... Yo de mi carrera como, como creativa publicista eh, creo que, que no, yo creo que son dos cosas. En esta etapa internamente y al mismo tiempo el mercado ha cambiado tanto y las necesidades de, lo, de los creativos. O sea, yo estoy en un, en un ambiente donde tengo equipos internos, pero también trabajo con agencias, con múltiples agencias para diferentes trabajos. Y creo que lo que necesitamos buscar más y más los creativos en, es convertirnos en verdaderos creative problem solvers y poder trabajar cross-functionally en diferentes disciplinas, pero también pensar y saber suficiente sobre las otras disciplinas, sobre la tecnología, la innovación, software development, design thinking, este, customer experience mapping, UX, UI. Creo que, que más y más los creativos tenemos que convertirnos eh, de muy, muy, o sea, soy pocha, soy de Nuevo Laredo, entonces soy pocha y, y me encanta. Pero nos tenemos que convertir en well-rounded, creative problem solvers. Que no es, o sea, no se trata de llegar con un YouTube video, no. O sea, ese, ese día se acabó. Ahora se trata cómo, cómo van a experimentar nuestro producto, end-to-end -end experiences, creo. Y durante esa, durante ese journey, qué es la historia que vamos a contar y cuáles son las experiencias que queremos que el consumidor tenga con la marca. Entonces, eh, hoy por hoy, eso me motiva. O sea, eso es lo que me motiva. Me motiva pensar sobre los mismos problemas y creo que me ha motivado siempre lo mismo, de una manera diferente. Yo todos los días llego al he llegado al trabajo y he dicho si puedo hacer una cosa diferente, si puedo escribir un radio de una manera diferente, contarlo diferente, lo que sea, una cosa diferente al día. Es una victoria, claro. Sí, claro, claro. Es cómo pensamos diferente de los mismos problemas cada día con nuestra realidad diaria. Y eh, en mi caso particular, eh, ahora trabajando en GTV, tengo un solo cliente y un sinnúmero de productos. Cuando viene de la categoría en este caso banca, eh, ¿sientes que, que tienes la misma libertad creativa para, para crear o, o estando en un solo producto, una sola categoría, te, te limita creativamente a, a solamente pensar, solucionar, encontrar eh, nuevas alternativas a, a lo que hacía antes, que era pues obviamente podías, podías trabajar en más de un cliente, tenías un poco más de libertad creativa, 
Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahora trabajando in-house y en un solo cliente que en este caso es, es Capital One? Y, y creo que tienes un poco de experiencia trabajando Western Union, ¿no? Entonces venías un poco familiarizada con, con el estilo y la, la categoría de, ¿no? del todo transferencia de dinero. Pero ¿cómo, cómo te sientes hoy? Pues, pues yo pienso que, que, digo, sí, me parece que es una verdad, pero un poco como una verdad a voces y un poco un mito, ¿no? Porque, porque es como cuando piensas en una ejecución. Una ejecución es una ejecución. Sea una iniciativa de SMS, sea un banner ad, este, sea un TV, un radio, siempre... Eh, puedes innovar, siempre puedes crear y pensar diferente independientemente. Entonces, para mí, sí, estoy en la misma categoría, o sea, estoy en, en branded card, que es credit card, entonces mi mundo es ese, pero los problemas que tenemos eh, son de toda la experiencia, vuelvo a lo son mismo. Son humanos, claro. Tanto plataformas como publicidad, como mensajes, como estrategia de negocios, como estrategia de mensaje, eh, como estrategia creativa. Entonces creo que creo que eh, en la raíz de la cosa sigues haciendo lo mismo, que es pensando creativamente de cómo solucionar un problema. O sea, you always have a challenge. So there's a challenge every day. Y entonces, how am I going to creatively approach it? Y, 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 y eso no importa el medio, no importa la comunicación. Creo que no es como que clavarnos con, ah, quiero hacer una televisión o quiero hacer... Y, y eso es lo que ha evolucionado y me parece tan interesante hoy que podemos pensarlo de tantas maneras. Eh, interesante y, y es tremenda transición a la próxima pregunta. Eh, cuando, cuando viene el, el momento de la ejecución, ¿cómo trabaja? Eh, internamente Capital One es un solo brief y se aclimata o se, se hace la trans, transculturación al mercado hispano o es un brief y un problema separado con una situación separada con un producto separado y no hay ese, eh, ese método de, de ahorro de dinero en donde con una ejecución se, se matan dos pájaros de un tiro bueno, pues ese es un tema un poco como que más, más grande y, y... Y cada marca opera como los procesos internos lo permiten. Eh, como te puedes imaginar, la banca es una categoría hiperregulada, ¿no? Yo, yo, o sea, tú dijiste, ah, bueno, trabajaste en Western Union. Sí, trabajé en Western Union, en bancos eh, regionales, perdón. Pero, pero en realidad tengo mucho más experiencia en CPG y en, y en marcas de otro tipo, fashion, y, y en otras marcas que, que tanto en... en en la banca y la cantidad de regulación que existe alrededor de la banca, pues dicta muchas veces lo que se puede y no se puede hacer. Este, nosotros, eh, yo pienso que todas las marcas estamos viendo cosas muy interesantes. O sea, tienes a Gaico con cuatro o cinco campañas a la vez, ¿verdad? Tienes este Taco Bell haciendo también muy diferente. Disparando a lo que se le pega. <risa> Parando. Ahora, yo pienso que aunque parece eh, una, una propuesta un poco loca, creo, o sea, estamos en, en el momento de big data and segmentation and personalization. Entonces, ha llegado el momento para que las marcas actúen así porque es necesario. Hoy en día es necesario y las conversaciones que vas a tener con un segmento 
tienen que ser diferentes con otro segmento y, y diferentes con otro. El otro día veía, por ejemplo, eh, veía la publicidad de Apple y decía, coño, cómo han cambiado y el tono y, y a veces hacen este super design centric spots y a veces super copy, super romántico, motivacional, chistoso. Un poco cheesy a veces. Y un poco cheesy a veces, claro. Es que un poco se necesita de todo y creo que, que, que digo, creo que hay que hacerlo así y, y por eso las, las marcas hoy necesitan muchas agencias. Creo que, que, que se va a convertir más y más en el best practice tener muchas agencias haciendo diferentes cosas y, y, y eso va a traer no solo la riqueza a la creatividad, pero la riqueza para el consumidor. Porque, porque no hay nada peor como marca que no tener a tu consumidor como el centro de enfoque. Claro. Entonces, cuando eso sucede, vas a ver que tus mensajes los vas a tener que adaptar. Y no solo eso, tus productos, que es lo más fundamental. O sea, la experiencia de producto hoy por hoy me parece que tiene que ser la guía de todo. Eh, en estos últimos cinco o seis meses este, eh, políticamente han cambiado mucho las cosas eh, en el mercado hispano y eh, cambian y no cambian, mejoran y no mejoran. ¿Has notado alguna tendencia eh, en, el, en la categoría de la banca en cuanto a la creatividad, en cuanto al tono, en cuanto al mensaje, eh, sobre todo el mensaje dirigido al mercado hispano? Fíjate que me parece una pregunta interesante que la verdad, Héctor, no había contemplado. Te, te digo, ahora, sí creo, sí creo y voy a aprovechar este momento que, que desafortunadamente la, la retórica del país este, ha, isla, ha sido, vaya, ha sido un año muy difícil para ser hispano, ¿verdad?, Creo que, creo que eso es muy evidente en ciertas, ciertas partes y, y del país. A mí eh, me ha, ha sido un culture shock mudarme para Richmond, Virginia. O sea, después de vivir en este país y ser inmigrante en este país por, por casi 20 años, este, nunca, me había, nunca había sentido lo que he sentido aquí a partir de los cambios que ha habido este, en el gobierno, ¿verdad? Ahora, la retórica social del país ha tenido un efecto, creo, en cómo se desenvuelven y desarrollan las marcas. Y es natural. Y todo el mundo tiene miedo y, y, y todo se convierte en un tema político. Everything's polarized. Creo Mucha sensitividad. Muchísima, <risa> claro. a un extremo. Entonces vemos marcas como H&M ahorita pasando por lo que está pasando. ¿Y cuántas no han pasado a lo largo de este tiempo? Por mucho fuego, o sea, mucho fuego en los últimos meses. Muchísimo. Entonces me parece que es, o sea, es crítico hoy que los creativos que estemos dentro de marcas, que seamos una fuerza para la comunidad hispana más allá de una marca, porque creo que sí se va, que el futuro va hacia donde no, no se va a hacer. Cómo te estás comunicando como marca? Qué me estás dando? O sea, el futuro va a ser quién eres tú como marca en la sociedad? How do you show up in society as a brand? I believe is going to be key for the next generation. 
y, y para mantenerte vigente con las próximas generaciones. O sea, entonces que, que la gente que estamos dentro o incluso los creativos que tenemos mucho roce con, con líderes de marca tengamos muy presente a nuestra gente y a nuestro mercado y siempre estar llevando a nuestro mercado que sea top of mind, top of mind, top of mind en, en, en marcas, creo que es una labor que tenemos que hacer hoy más que nunca. Tremenda respuesta. Este, yo creo que es exactamente lo que necesitamos. No solamente porque tienes, tienes este, hijas, ¿no? tienes familia, Tienes eh, una generación que viene detrás de nosotros que necesita uno la inspiración, la influencia. Y, y sí, hemos sufrido lo mismo en Texas, en, en cualquier parte. Pasa lo mismo cuando, cuando se siente la tensión, ya sea en el corporate meeting, este, en la calle, en todos lados. Este, yo, yo noto, tengo eh, una, una opinión similar a la tuya, que es muy raro lo que está pasando, pero... Eh, siento que algunos clientes eh, algunas marcas totalmente lo ignoran y, y continúan como si nada eh, hablando un poquito de tu background este, háblanos de, de cómo llegaste a la publicidad en, en el punto de eh, eras escritora eh, dónde estudiaste eh, redacción eh, de dónde saliste cómo llegaste a Estados Unidos hablemos un poco de eso eh, antes de, de pasar a la a transición de preguntas random. Sí, como no. Bueno, como te dije al principio, por, por accidente estaba estudiando un MFA en la Universidad de Nuevo México. Este, pero antes de eso yo había sacado una carrera en actuación y había trabajado en Venezuela con la Compañía Nacional de Teatro. Estuve ahí como residente como dos años. Eh, y, y después de eso tuve un... un un pequeño tiempo que trabajé para Televisa San Ángel y específicamente, o sea, empecé con ellos en, en novela regular y luego eh, formaron un equipo para hacer telenovelas para la franja fronteriza, para lo que era California, San Diego, toda esa área, este, hasta la frontera Tamaulipeca, ¿verdad? Digo, del lado americano, la frontera de Texas. Entonces estuve con ellos eh, y, y de Televisa fue que decidí eh, pues, aprender un poco más sobre, sobre dirección y sobre este, dramaturgia. Y entonces ahí fui a sacar un, un MFA en la Universidad de Nuevo México y ahí fue donde trabajando en el post-production house, te digo, eh, tuve el privilegio de trabajar con Dan McKinney, que es un gran, gran creativo y... Y este, parte del equipo que, que, que ejecutó la campaña de Chef de Nissan y, y, y pues él me inspiró mucho, creo, por su pasión hacia la creatividad y la habilidad que nos daba de contar historias. Este, me enamoré de la publicidad, la verdad, eso es lo que me pasó. De redactora a dramaturga, a creativa, a directora creativa. Es, es una carrera de altos y bajos siempre trabajar en la publicidad ¿qué es para ti lo que consideras tu, tu logro más grande en la publicidad? Fíjate que creo que mi logro más grande es, es curiosamente y tristemente ser mujer este, porque yo, o sea cuando yo llegué a la publicidad éramos tan poquitas mujeres y tan difícil era 
y, y hablan, o sea, y, y vemos ahora campañas como Time's Up y vemos, y vemos a, a, a las este, non-Hispanic Whites hablar de la crisis en las, en las agencias americanas. Pues digo, la realidad es que amo mi cultura y no quiero ser otra cosa. O sea, no hay mexicana más orgullosa que yo. Soy del norte y a mucha honra de Nuevo Laredo y me encanta y amo mi México querido. Pero tenemos una cultura que es bien gacha, o sea, en cuanto a la mujer y, y, en, y, y en la creatividad, pues hay una cultura no solo machista, pero hasta cierto punto, o sea, un poco el, creo que sale el lado bullying de los creativos, claro. de, de ser hombres y trabajas en ciertas categorías y dices cosas y empiezas a tratar a las chicas creativas como hombres, ¿verdad?, porque está siempre en ese ambiente. Entonces, creo que... Y, 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 es bien, y, y es bien difícil. Y sí lo voy a decir porque es la verdad. Yo estoy muy consciente y yo sé que tengo compañeros que quiero mucho como persona y amigos que tienen que saber que, para la, que a las mujeres nos ha costado dos veces más llegar a los mismos puntos. Claro, y no... Es realidad, nos guste o no nos duela o no eh, eh, mujer hispana y bilingüe en la publicidad, claro se, se, se convierte un poco más, más complicado y, y, y digo, yo, yo lo logré hablar y ver o sea, eh, por suerte tuve el privilegio de trabajar con Linda Kaplan, una, una gran creativa de, de, de inicios de la publicidad en Estados Unidos y se, eh, era lo mismo, le, cuando ella cuenta de cómo era en su época, digo, pero es que es lo que está pasando ahorita en las, en las agencias hispanas, es lo mismo. Entonces creo que sí nos cuesta dos veces llegar a donde estamos, creo, existe, llámalo unconscious bias, llámalo como quieras llamar, y por eso me da risa. Nosotros, hoy yo me quejo de los unconscious bias en, el, en, en Corporate America como en general, estoy hablando de Corporate America en general, y la verdad que ese unconscious bias lo, eh, lo practicamos en las agencias hispanas de la misma manera, en contra, de, no solo de género, pero, pero de, de, de gente de diferente etnicidad. Entonces me parece que, que ser mujer en el ambiente hispano y llegar a las posiciones de liderazgo que, que he llegado, ese es el logro más grande. Porque no, porque de verdad que sí siento que, que así ha sido siempre. Hablando de escritores, eh, ¿tienes algunos escritores favoritos? Eh, ¿Algún escritor que sigas? ¿Cómo te inspiras buscando material nuevo para, para contar esas historias? Uy, pues, pues muchos escritores. Bueno, tengo un escritor favorito que es Carlos Fuentes. Y este, y es mi escritor favorito, pero, o sea, te puedo, te puedo decir que, que siempre estoy eh, leyendo libros y, y escuchando libros de Amazon y novelas y demás. Este, ahorita estoy leyendo el, el libro de Jorge Ramos, que creo que, que está muy acertado y atinado y habla de esto que yo hablé al principio, de cómo ha cambiado y, y hoy como inmigrantes eh, nuestra presencia en este país es totalmente diferente a hace dos años atrás. Se llama Stranger ese libro y luego estoy leyendo otro libro bastante científico porque siempre me interesa que se llama eh, How the Creative 
how the creative brain works. Ahí te lo mando después. Pero eh, se trata de la neurociencia. De, de la... Más ideas, más ideas, más ideas. Sí, exacto. <ríe> mejores, mejores a veces, pero más, más, más. Siempre salen más, siempre salen mejores. Entonces es, es como que un poco la ciencia de la creatividad. O sea, qué parte del cerebro es el que... Eh, which chromosomes decide if you're creative, is it a natural tendency o, o es algo científico, todo eso. Entonces cubre un poco, va de eso el libro. Entonces, este, nada, eso es, eso es lo que estoy leyendo ahora. ¿Cuál es, cuál es tu técnica favorita para sacar idea? Si tienes alguna o algo que recomiende a los creativos que nos están escuchando. Uy, no, no tengo una técnica, pero yo creo que siempre eh, ir, a, ir a hacer cosas diferentes. O sea, sentarte, ver el brief, sentarte, verlo, leerlo. Pero como que la maldición y la bendición, ¿verdad? De ser creativo ya sabemos todos que es que no, no se sale de tu cabeza jamás. Pero pienso que salir a caminar, eh, hacer otras cosas, ejercicio, correr... Eh, ir al museo, ir a ver obras, ir a escuchar música, todo lo que puedas hacer que no tenga que ver con tu trabajo y tu categoría, creo que ahí es donde salen las ideas y surgen. ¿Todavía piensa en la aclimatación que estás teniendo? ¿Llevas dos años ya en Virginia? Uh -huh. eh, ¿Qué tal el frío? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo se acostumbra tu cuerpo? A... <risa> ahí pasando frío, pero pero okay. <risa> ¿Qué ideas te vuelan la cabeza ahora mismo? ¿Qué estás viendo allá afuera que, que dices, wow, me hubiese gustado haberla hecho? Este, a ver, ¿qué vi recientemente que estuvo espectacular? Bueno, eh, ¿sabes qué me gustó? Un chorro, un chorro. Hubo una ejecución eh, con mi que, te, que tiene que ver con esta categoría, pero que hicieron eh, los chicos en Colombia de UNEFON. No sé si lo viste pero me pareció extraordinaria. Entonces era eh, para la gente que no tiene crédito, no tiene ahorros, no tiene cuentas bancarias, convirtieron eh, los, los phone booths, o sea, las casetas de teléfono en alcancías. Entonces a través de una tecnología y un sistema, eh, entonces la gente, los vendedores ambulantes eh, podían ir meter sus monedas de lo claro. que ganaban cada día y eso entraba a un sistema de datos y a través después de su celular y su cuenta de celular cargaban al celular eso y todo eso, o sea, y lo que lograron es darle acceso de crédito y al sistema financiero a gente que de otra manera no tiene ese acceso. Entonces me pareció una idea brillante por lo que logró y, este, y el enfoque tan particular. Y por eso, por eso vuelvo a lo que venía diciendo al principio, Berto, que todo, que, que a hoy en día nuestras posibilidades son tan grandes de innovar y de pensar fuera de una idea creativa. Hemos estado casados con nuestros canales y con nuestros anuncios y con nuestras gráficas y con nuestras vallas. O sea, tenemos que ser las mentes creativas que llevan hacia la innovación y hacia soluciones tecnológicas para gente que no tiene acceso, que tiene problemas, que, que, que está siendo margin, marginalized de, de industrias, este, de la sociedad o, o de, de quien sea. Por eso, 
vuelvo a lo mismo. How is your brand showing up in society today? Claro. Is the only way to survive tomorrow. Me parece. Y ese va a ser el, el tema de este podcast. Sobreviviendo el mañana. Meet the unbanked. 8 million Colombians belonging to the lowest income class with daily wages averaging $3.5. They have been effectively left out of the financial system. Payphone Bank by UNE, a way of converting 13,000 payphones across Colombia into a micro-saving system for the underprivileged. Esa, esa me voló la cabeza y la otra que me voló la cabeza también de Khan del año pasado fue eh, la de The Afghani Bracelet donde cogieron la cuestión esa cultural también. Bueno, ya sabes la que digo. Y los increíble, dos casos... increíble. Ese para la vacuna. Oh, voló la cabeza. This is Afghanistan, a land with the world's worst infant mortality rate, where traditional biases and remote areas mean doctors have to work without proper immunization history. We are facing a lot of challenges uh, due to high level of illiteracy and uh, different uh, traditional beliefs in the community. This is the immunity charm. A simple thread with colored beads that are messages from doctors to each other and to the people of Afghanistan. Each colored bead is code for a specific vaccine. Era qué manera de de aterrizar en un behavior, o sea, o sea, hablamos de insights y hablamos de 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 los insights para cambiar a la gente, para cambiar eh, comportamiento y sabemos nosotros lo difícil que es lograr eso con mensaje o sea qué manera de atarlo a una cuestión tan realmente importante no eh, y era realmente importante la situación de no poder tener eh, records médico creíble me voló la cabeza la vamos a poner también para que la gente la vea y yo creo que son dos piezas que no solamente ganaron el premio más, más alto pero pero sí creo que salvaron vidas funcionaron eh, hicieron algo por la sociedad que es algo que que ¿Crees que todas las ideas ahora tienen que tener un propósito social o también es eso una tendencia? Fíjate que, digo, sí he pensado si es una tendencia. Este, hacer, y, el, hacer el bien se convierte en tendencia. Si pues, ese fuese. Y, y, y puede que sea, y puede que sea, porque sí pienso que la, la evolución del mundo, pues la evolución del mundo depende a a quién está llevando el mundo en ese momento, ¿verdad? O sea, las sociedades evolucionan con los movimientos de la gente y con los movimientos de la gente en poder. Entonces, yo, yo pienso, sí se podría definir como una tendencia porque creo que es Gen Z que va a exigir eso casi, casi, porque tú ves a los chicos y así están pensando sus mentes. O sea... A mí, a mí me sorprende la cantidad de causas sociales y de cosas que yo escucho a mis hijos comprometerse que uno, la generación mía, Gen X, jamás lo pensó y jamás lo contempló, ¿sabes? O sea, o la generación mía de milenios también, tampoco. Y estos chicos, o sea, yo tengo a mi hijo que, que a los 11 años, un día llegué a casa y ya había armado un website y ido, o sea, había visitado las casas para juntar dinero 
para comprar juguetes para Navidad. Y dije, ¿de dónde sacaste eso? No, pues no, se me ocurrió. ¿Pero cómo no se te ocurrió juntar dinero para comprarte un juego? Y no es que yo sea una excelente madre, ni él sea un excelente niño. O sea, mi hija hizo lo mismo formando un grupo de, de, de niñas que se llamó Amigas de Lee para la High School, porque dijo, mamá, estas niñas son hispanas y no aman su cultura. Yo puedo hacer un tutoring club que se trate de enseñarles matemática, pero también a que, a que les encante ser mexicanas. Claro. O sea, iba mucho en, en, en ser mexicana allá en, en Lee High School en San Antonio. Pero ese tipo de cosas que salga de los chicos y, y como mis hijos veo a sus compañeros haciendo ese mismo tipo de cosas. Por eso yo pienso que es una respuesta a la próxima generación que va a ser la generación de poder adquisitivo. Entonces pienso que va a haber una evolución de las marcas a llegar ahí. Sin embargo, ¿cómo van a de, después? ¿Qué va a pasar? Ese es el punto final. Eso, eso no lo sé porque creo que las marcas se mueven con los mercados y con las generaciones y son dinámicas globales. Entonces no, no, no sé, pero creo que hay algo muy interesante sobre la pregunta tuya, ¿es una tendencia o es el fin? No, no veo que sea el fin, pero, pero sí creo que es una tendencia que, que las marcas le tienen que poner atención y también creo que otro tema muy interesante con todo esto que, 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 habría, que, que posiblemente tú quieras discutir en, en otro podcast es... ¿Cuál es el, el rol de la globalización en las marcas? ¿No? O sea, ¿cómo afecta toda esta globalización a las marcas? Este, cuando pueden, hay ciertas marcas que van a poder, la categoría financiera no, pero hay ciertas marcas que van a poder jugar y comunicarse con todo el mundo. Claro. How you play and how you show up as a dynamic different brand to different markets me parece un territorio con el mismo norte claro exacto, exacto. exacto. interesantísimo en este momento en este momento en qué brief estás pensando uy tengo tantos <risa> <risa> este tengo un equipo grande sabes y, y, y trabajo con varias agencias este no como seis siete agencias entonces tengo varios briefs y tengo un equipo grande ¿Cuál es, cuál es el que te va a quitar el sueño esta noche o por lo menos el domingo eh, este híjole creo que ahorita lo que más eh, me provoca de lo que estoy haciendo es eh, end to end eh, experiences eh, y en el mundo de tarjeta de crédito pues puedes imaginarte lo que significa eso no pero pero end-to-end -end brand experiences en, en momentos, este, en relaciones con ciertos productos que ofrece la marca y, y, y creo que eso es, eso es lo que más me interesa. O sea, la interacción con la marca en cada momento. Cuando eres categoría financiera, pues, pues tienes un rol en la vida diaria y en cada momento, ¿no? Las finanzas son súper importantes. Entonces... Este, ¿cómo, cómo estamos interactuando en how are our experiences cohesive, ¿verdad? Creo que eso es lo que más ahorita me, me interesa de parte del trabajo que hacemos. ¿Hay alguna frase que utilices mucho cuando vas a vender, cuando vas a, a presentar soluciones? Fíjate que no, ¿eh? 
no, no digo, sí, sí, no sé. La, la gente te comenta, ¿no? Cuando vas a presentar, usas un estilo, o sea, hay, hay algo que repitas mucho, que tengas que repetir mucho para que tu equipo eh, entienda eh, a lo que quieres lo que quieres lograr pues no, no la verdad que no no o sea no es como una táctica de vender o no creo yo pienso que, que las ideas se venden cuando la gente ve que es, te sientes apasionado sobre la idea y que crees en la idea o sea estás comprometido con la idea entonces creo que como creativo hay eh, uno eh, al margen que uno demuestre esa pasión por la idea y esa convicción en que esa idea es la que es, creo que las ideas se venden solas, ¿sabes? Pero, pero eso tendrá, tiene influencia y peso sobre este, si algo, si bien, digo, yo hice muchísimo New Business Pitch y, y creo que esa era, ese siempre era un tema que, que cuando nos daban feedback, your passion came through y entonces por eso nos vamos a ir con esa idea, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es fundamental y poder, poder responder. Eh, po hace poco estaba en un pitch y, y le pregunté al, al, al sí, sí, yo le dije, ¿y, ¿pero por qué crees eso? O sea, ¿por qué crees tanto? Y poder responder eso con claridad y con un centro del consumidor y del DNA de la marca creo que es clave cuando estás vendiendo. Esto es 20 Preguntas sin Brief. Y son preguntas sencillas como, eh, ¿tienes música para pensar? Sí. ¿Cuál? Clásica. Comfort food. Mangos. Eh, ¿Cuál es tu pieza de ropa, atuendo, accesorio, que siempre lleva como buena suerte a las presentaciones? Pulseritas de, de buena suerte. Son de buena suerte. Eh, ¿Las mejores ideas te salen en la mañana o en la noche? Eh, ¿Tu película favorita? Ahorita Coco. Eh, ¿Tu mayor inspiración? Mi padre. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En la ropa. Eh, ¿Tazas de café al día? Tres mínimo. Eh, ¿Vans o Adidas? Vans. Eh, ¿Hora de entrada o hora de salida? Eh, esta pregunta es eh, respecto a las reuniones. ¿Cómo prefieres? Eh, ¿Temprano en la mañana o lo último que haces al día? Temprano en la mañana. ¿En otra vida serías algo diferente? Músico. ¿Tu color favorito? El rojo. ¿Qué le diría a la juventud? Eh, no te agüites. <ríe> ¿Tu medio social de preferencia? En persona. Eh, ¿Te mantiene al día con las ideas creativas? ¿Qué medios sigues para, para mantenerte fresh? Eh, best TVs, Best Ads on TV, ese website, y creo que ese más que nada. ¿Tienes algún podcast favorito? Sí, This American Life. Increíble. Eh, bueno, pues con eso yo creo que terminamos. Evita, te agradezco la información, el tiempo, las respuestas. La verdad que fue un placer. Y espero que te sirva. A veces soy un poco, I'm a little bit convoluted, pero, y, y, pero, este, pero por ahí hay algo. <risa> Gracias por el tiempo y nada, Evita. Un placer. Saludos a todos allá. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Antes de que llegue el Brief. Eh, si disfrutas del podcast y tienes 5 minutos, por favor, puedes ponernos un review en iTunes. 
En el próximo episodio hablamos con Facundo Paglia, escritor senior en Wyden Kennedy, New York, y con él pudimos hablar de su vida, su trayectoria en la publicidad, su paso por varias agencias en Puerto Rico, su paso por Grey, Nueva York, y de su más reciente trabajo para Bud Light en una de las agencias más premiadas del mercado general. Si quieres conocer más sobre nuestros invitados, visita a dqleb.com y ahí están todas las notas de los episodios y la primera temporada. Antes de que llegue el brief, es producido por The Soundbox. Nuestro productor es William Flato. La música original es de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox, Dallas, Texas. Hey Alberto, vi las ideas que mandaste. Oh, me gustaron mucho las ideas, pero no funcionan. Hagamos más, pero buenas. Buenas, buenas. Claro, claro. Sí, más idea. Perfecto.